0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond. Ik werk heel veel met persoonlijke waarden in mijn coaching. En um, dat, dat, dat is een onderdeel wat um, heel uitgebreid aan de orde kwam in mijn opleiding. Maar daar heb ik het niet van, laat ik het zo zeggen. In uh, volgens mij, ja, ik weet al niet meer welk jaar. 2007, ik weet het niet meer. Maar in elk geval, toen ik mijn communicatieopleiding deed... Um, zat ik op een gegeven moment in Utrecht in een college... En toen zei die leraar, als je geen eigen plan hebt... dan word je onderdeel van het plan van een ander. Nou, het dak vloog er nog net niet af, maar die zin die raakte mij enorm. En hij vertelde toen over organisatiewaarden. En hoe belangrijk het is om als organisatie of bedrijf... Um, je waarden goed te kennen. En dat er ook een heel groot verschil is tussen het verzinnen als het ware van waarden om mee naar buiten te treden... maar die niet kloppen met wie het bedrijf werkelijk is, om het even zo te zeggen... en waarden die echt zijn. En dat zie je ook heel vaak, dat um, bedrijven en organisaties... dan een soort missie hebben geformuleerd en waarden... maar dat dat meer gedreven is vanuit um, ja, hoe, hoe ze imago... hoe ze naar buiten uh, toe willen treden, hoe ze gezien willen worden... En dan klopt het heel vaak uh, niet. En ik heb toen gedacht van... oké, okay, als dat voor organisaties geldt... dan geldt dat ook voor mensen. En ik heb toen op Utrecht Centraal een schriftje gekocht. En dat heet de persoonlijke, uh, belangrijkste persoonlijke waarden van Wendy Borst. Dat staat op de voorkant. En toen heb ik voor mezelf bekeken... wat zijn nou eigenlijk mijn persoonlijke waarden in mijn leven? En het mooie is dat heel veel van die waarden nog steeds hetzelfde zijn. Een aantal, zoals onafhankelijkheid, was toen een hele sterke waarde. Mm -hmm. Maar ik ben er in de loop der jaren achtergekomen... dat ik dat nog steeds belangrijk vind... maar dat dat meer voortkwam uit een soort angst. Dat, dat, dat het, nou, ik wil niet zeggen obsessief was, maar wel... zo ben ik ook opgevoed, hè? ik wilde per se... ...onafhankelijk zijn... ...en vooral ook financieel onafhankelijk zijn... ...en mijn eigen boontjes op. ...en dat is prima... ...maar ik heb in de loop der jaren... ...gewoon ook geleerd... ...dat uh, onafhankelijkheid... ...in wezen... ...helemaal niet bestaat... ...dat het juist heel mooi is om... ...ja... Uh, ...samen dingen te doen... ...of in een relatie bijvoorbeeld... ...ook samen een team te zijn... ...en dat het juist... ...ja, ook letterlijk en figuurlijk... ...in een team... ...van toegevoegde waarde is... ...als... ...ja... Mensen ook gebruik maken van elkaars expertise en kwaliteiten. En dat jij je richt op wat jij bijvoorbeeld al heel erg goed kan. Dus je ziet, dat was toen een waarde. Um, en nu voel ik, nee, die, die, die staat niet meer op mijn lijstje. En nou zie je ook dat bepaalde waarden... die toen echt mijn allerbelangrijkste persoonlijke waarden waren... die zijn wat meer naar beneden gezakt op het lijstje, zullen we maar zeggen... Dat heeft ook te maken met, kijk, vrijheid was in de tijd dat ik in Loon niet was, enorm belangrijke waarde. En dan was het bijna voor aan, nee, niet bijna, ik was daarvoor aan het strijden. En dat komt ook omdat, um, je kunt, ik had wel een hoop vrijheid bij uh, de organisatie waar ik werkte. Um, maar niet de vrijheid die ik nodig heb, die belangrijk voor mij is. En daarom voelde het zo. Prominent, zo, zo dominant aanwezig zullen we maar zeggen. En nu heb ik nog steeds diezelfde waarde. Alleen ook die is wat naar beneden gezakt. Omdat ik nu in vrijheid leef. En dat geldt voor mijn woonomgeving. Ja, we, we wonen gewoon in vrijheid. En uh, ruimte om ons heen. En, en dat is natuurlijk ook wat is de definitie van vrijheid. Hè? Want dat zijn mijn woorden. Maar daar kom ik zo meteen dan nog wel even op terug. Um, ik heb... De vrijheid om mijn agenda in te delen zoals ik dat graag wil. Ik heb de vrijheid om uh, te werken met de mensen met wie ik graag werk. Uh, waarmee ik een match ben en waardoor de coaching gewoon het allerbeste is. Hè. Dat is logisch volgens mij. Ik heb de vrijheid om te doen wat ik wil en hoe ik het wil doen. En om, om ja, wendbaar ook te zijn. En snel uh, dingen te kunnen doen. Dus... Ik merk um, dat daarin voorzien is, elke dag. Vrijheid gaat over allerlei zaken. Hè. Vrijheid gaat in mijn beleving ook over um, de middelen die uh, daarvoor zorgen. Geld is ook een onderdeel wat kan zorgen dat je de vrijheid ervaart die je graag wil ervaren. Ik heb nog steeds een, um, een beeld van dat ik ook een deel uh, werk op vrijwilligersbasis ga doen... En daartoe kan geld je ook in staat stellen. Ja, als jij op een gegeven moment uh, nou ja, voldoende financieel onafhankelijk bent, om het zo te zeggen, dan heb je een weer het woordje. Dan kun je gewoon wel makkelijker, omdat voorzien wordt in de allerbelangrijkste uh, behoeften en, en dat je leeft zoals je wil leven, kun je ook gewoon uh, je tijd gaan besteden. En dat bijvoorbeeld ook doen op vrijwilligersbasis. Dus nou ja, zo zie je dat... Waarde, heel veel waarde in het leven. Ik zeg als daar word je mee geboren en dan ga je mee graf in. Zoals creativiteit is ook een hele belangrijke waarde voor mij. En dat, is ook, dat, dat, is, dat moet ik doen. Ik moet creëren. En, en, en creativiteit is voor mij ook creativiteit in denken en handelen. En de wijze waarop ik naar de wereld kijk. En hoe ik uh, problemen aanpak. Of, of, of um, ja, hoe ik kijk eigenlijk. Dat is ook creativiteit. Schrijven is bijvoorbeeld voor mij... Een manier om die creativiteit uit te drukken. Podcasten overigens ook. Um, ja, natuur is voor mij ook altijd een, een hele belangrijke waarde. En daar ga ik zo meteen ook iets over vertellen. Um, maar je ziet ook dat waarden ook per levensfase ook nog wel kunnen veranderen. Net als bijvoorbeeld mensen die nog geen uh, kinderen hebben. En die het wel willen. Uh, en krijgen, want dat is natuurlijk ook de volgende stap. Je ziet bijvoorbeeld vaak dat stellen de hele wereld overreizen... waarbij sociaal en vrijheid en avontuur belangrijke waarden zijn. En wat je dan vaak ziet als er bijvoorbeeld een kindje komt... eigenlijk moet je net als in een organisatie dat zien als een groei... en uh, dat je opnieuw moet afstemmen op elkaar... en opnieuw eigenlijk moet kijken wat zijn de waarden en wat is de missie... en wat is onze eh, visie, hoe kijken we naar de toekomst? Hoe gaan we dat dan doen? Maar dat doen heel veel stellen natuurlijk niet. Ik denk bijna niemand... Maar vaak zie je ook wel dat daar dan vaak scheurtjes in komen. Um, en dat heeft vaak te maken... In het voorbeeld wat ik noemde zie je bijvoorbeeld vaak dat... Uh, een van beide een waarde, bijvoorbeeld gezin, heel erg uh, krijgt. En die komt dan een beetje bovenaan het lijstje. En dan gaan we bijvoorbeeld sociaal en vrijheid en avontuur wat meer naar de achtergrond. Terwijl misschien bij de partner dat nog wel heel erg speelt. En daar merk je vaak... Um, nou ja, daar, 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 daar ontstaat vaak wrijving. Niet vaak trouwens. Ik zeg wel vaak, maar ik denk dan even aan de tijd dat ik relatiecoaching uh, deed. En um, nou ja, dan kwamen dit soort dingen wel heel veel naar voren. En dat heeft niet te maken met alleen kindjes. Maar dat heeft ook gewoon te maken met levensfasen, Met verandering in het leven. Um, het is gewoon belangrijk om, als het ware, uh, op elkaar te blijven afstemmen. En ook um, bewust... Te worden als dat bijvoorbeeld niet meer lukt. Want dat kan natuurlijk ook. En net uh, dus mijn ex-partner en ik, ja, die lagen qua waarden ja, gewoon te ver uiteen. Qua persoonlijkheid ook. En qua visie en, en hoe wij het leven zagen wat we wilden, ook. Ja, en dan houdt het ook gewoon op om het zo te zeggen. Um, ik heb ook altijd gezegd van, uh, toen ik in de twintige jaren was of zo, dacht ik altijd, ik wil graag in het midden in het leven wonen. Ik hou van al die geluiden om me heen, terwijl ik ook wel heel erg uh, rust en stilte en natuur uh, nodig had en belangrijk vond. Maar ik had toen gerust midden in de stad kunnen wonen. En ik dacht dat het tegen de tijd dat ik afgelegen wil wonen, ben ik oude taart. Nou, gefeliciteerd, daar ben ik dus nu. Um, en dat is ook levensfase, hè? dat je op een gegeven moment denkt, ja, ik wil gewoon... ...dichter bij de natuur, letterlijk in de natuur wonen... ...en uh, de druk te kunnen opzoeken. Want dat gaat ook over waarde. Je kunt net zo goed een waarde hebben zoals ik. Hè. Ik hou erg van ja, die natuur en die stilte en de rust. Maar ik kan ook enorm opgeladen worden door de prikkels van de grote stad. Hè. Als ik bijvoorbeeld uh, in Amsterdam kom en daar naartoe ga... Oh, ...dan voel ik me helemaal opgeladen. En ik hou nog steeds hè, heel erg van avontuur en vrijheid. Dat zijn ook waarden voor mij... En avontuur klinkt ook heel groot, hè? zoals eh, bungee jumpen, wat ik overigens wel heb gedaan, dat soort dingen. Maar het gaat. Avontuur is voor mij ook dat ik bijvoorbeeld het bos in ga en weet dat ik bijvoorbeeld smiddags geen afspraken meer heb. En dat ik dan gewoon op de bonnevoie eh, ga lopen. En ook van de paden af, al ben ik daar nu iets eh, bewuster mee bezig. Omdat wij met een boswachterswandeling, eh, dat vind, valt ook voor mij onder de waarde avontuur. Um, vertelde die boswachter van, ja, dat kun je wel doen. Alleen realiseer je wel dat heel veel dieren slapen overdag. En als jij dat verstoort, dan kunnen ze schikken. En dan gaan ze rennen. En misschien rennen ze dan wel de weg op, is niet ongebruikelijk. En dacht ik ja, dat wil ik natuurlijk niet. Um, en daarom ja, kijk ik daar nu wat meer voor uit. En ga ik bijvoorbeeld, um, er zijn van die paden dat... Dat je echt denkt, is dat nou een pad of is dat geen pad? Het is een beginnend pad. Nou, die pak ik dan bijvoorbeeld wel. En ik uh, heb geen idee waar ik dan heen loop. En ik weet ook niet, ik heb heel vaak geen verbinding in het bos. Uh, geen internet, geen mobiel bereik. En, uh, en, en ik loop soms dan ook tegen de schema aan. En dat geeft een soort van kick of zo. En dat is voor mij ook avontuur. En die hond vindt het echt helemaal geweldig. En uh, ja... Ja, dat soort dingen. En het idee dat de wolven hier in het bos zitten, ja, dat, dat is voor mij ook avontuur. En avontuur is ook ja, nieuwe plekken bezoeken, uh, dingen even anders doen. Uh, ik heb ook nog wel eens dat ik zeg, kom, we gaan ergens eten halen of zo. En dan gaan we naar busloze recreatiegebied, zo'n plas. En dan gaan we daar, um, ongeacht het seizoen, in het zand zitten eten. Gewoon dat soort kleine dingen. Je kunt namelijk heel erg goed zorgen, want daar gaat het ook over, voor de behoeften die voortkomen uit een bepaalde waarde. En waarde, dat vertegenwoordigt eigenlijk ook je allerbelangrijkste behoeften in het leven. En ook ongeacht welke situatie dan ook, zoals nu de lockdown, kun je ook zorgen voor die waarden. Je hebt niet allerlei entertainment dingen nodig om te voorzien in je waarde aan het tuur. Dat kan op allerlei manieren. En vaak zie je ook dat de waarden samenkomen. En dan heb je echt van die geluksmomenten. Zoals als ik met mijn gezin en familie buiten ben. En we doen iets avontuurlijks. Of we zijn hier in de tuin aan het spelen, aan het slagballen en golven, weet ik het allemaal wat. We zijn bezig. We zijn aan het bewegen. Ik ben niet zo van een in een kringetje zitten, zullen we maar zeggen. Dan komen er verschillende waarden samen, maar ook als we ja. samen op vakantie gaan om het zo te zeggen, in een gebied wat ik nog niet ken of wat wij nog niet kennen, dan is dat ook een samenkomst van allerlei waarden. En verbondenheid is voor mij ook een waarde. En daar uh, bedoel ik mee de verbondenheid met mezelf en met de natuur, maar ook met mensen, um, hè, met mijn dochter en met mijn tiefstoen en mijn vriend en mijn familie. Klanten, um, andere relaties, maar ook een, 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 een woordenwisseling, een positieve dan zeg maar met iemand op straat of een blikwisseling. Volgens mij heet dat niet zo, maar je snapt vast wel wat ik bedoel. Um, ook ja, dat ik midden in het bos in één keer een heel groot hert vlakbij mij zie. Dat, dat voor mij is dat bijvoorbeeld ook verbinding. Daarom is het ook zo belangrijk en daarom. Ben ik niet zo fan van, ah, oh, maak even een lijstje van je waarden. Nee. Als je met mij je waarden komt um, uh, onderzoeken, dan uh, gaat dat ook diep. En omdat ik denk, je, met een lijstje op, op zichzelf bereik je geen reuk. En um, dus ja, ik ben altijd gewoon heel erg nieuwsgierig. Wat betekent dat dan voor jou? En dat proces daarover nadenken, wat betekent dat voor jou? En wat... Hoort daar dan bij? Ook wat voor gedrag, wat voor activiteiten? Wat... En daardoor zie je al dat mensen zeggen, oh ja, want ik ga ook samen kijken van... Um, in hoeverre leef je dan nu op basis van je waarde? En vooral je belangrijkste persoonlijke waarden. Als je dat dan een, een, een cijfer moet geven, en dat, dat doe ik dan met bepaalde vraagstellingen... Waar zitten dan de tekorten? En hoe kun je daar dan voor zorgen? En doordat we zo uitgebreid gaan kijken, wat betekent die waarde voor jou... En wat zijn dan bijvoorbeeld voorbeelden, kleine, grote. Dan zeggen mensen meteen, oh ja, ik ga vanmiddag dat en dat doen. En, uh, of ik plan dat en dat in. En dan meteen merk je ook dat je geluks en je energieniveau omhoog gaat. Want leven conform je waarde zorgt er ook voor dat je passie en, en zinvolheid voelt in je leven. En voldoening. Dat het betekenisvol wordt. Want dat doen die waarden voor jou. en heel veel mensen leven op de automatische piloot. Ver ...van hun waarden en leven met name op basis van normen. Normen zijn ook belangrijk. Normen zijn eigenlijk een soort van ja, leefregels... ...die je als het ware bewust formuleert... ...om zoveel mogelijk volgens je waarde te leven. Net als, als eerlijkheid en integriteit bijvoorbeeld een waarde is... ...voor mij is dat ook een waarde. Dan heb ik bepaalde normen, gedragsregels bijvoorbeeld... ...hoe ik omga met de gegevens van mijn klanten. Um, hoe ik überhaupt omga met mensen, hoe ik omga met... De waarheid of, 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 of liegen of open zijn. En ook mijn podcast dat ik gewoon open en eerlijk ben. Dat heeft te maken met die waarden. En um, wat ik zei, we leven vaak volgens normen die we niet zelfbewust bedacht hebben. Maar die ons zijn meegegeven. En vaak zitten daar conflicten in. Dat, dat merk je in het dagelijks leven. Dat je het niet vaak kunt duiden. Maar dat je niet helemaal gelukkig bent. Of merkt, er is meer in mij. Er is meer in het leven. Maar hoe dan? En vaak is dat omdat je je leven nog georganiseerd hebt. Conform die normen. Die jou meegegeven zijn. En dat is niet alleen maar in je jeugd. Dat is ook bijvoorbeeld in je vriendenkring. Collega's. Maatschappij. Ja, maatschappelijke normen. Dat, zijn, ja, dat is vooral je omgeving. Hè, van vroeger, maar ook je huidige omgeving. Die... Um, ja, die, uh, ja die, die bepaalde normen hebben en die adopteer je vaak zonder dat je er erg in hebt. Ja, dat zie je ook vaak in bedrijven en organisaties. Dat als je dan een tijdje werkt, dat je ook conform die normen gaat uh, werken en leven, om het zo te zeggen. En dat conflicteert regelmatig met je eigen persoonlijke waarden. En daarom uh, werk ik met allebei. En um, ik koppel heel vaak uh, methodiek aan elkaar, zoals uh, bijvoorbeeld je innerlijke criticus. Hè, dat is dan een beetje vanuit de voice-dialog, persoonlijkheidskanten. Die zorgt ervoor dat jij leeft conform de normen die de innerlijke criticus, als het ware, um, ja, heeft meegekregen. En dat is dat stemmetje dat je schuldig laat voelen, of dat je vertelt wat je allemaal niet goed doet, of wat je beter zou moeten doen, of wat je anders zou moeten doen, of... Die probeert erop toe te zien dat jij leeft conform normen. dat heeft niet alleen te maken met gedragsnormen. Maar ook hoe jij eruit moet zien. Hoe jij je moet gedragen. Wat je wel of niet mag zeggen. Of dat je beter op de achtergrond kunt blijven. Of um, ja, dat je heel zelfverzekerd moet zijn. Of op een bepaalde manier uh, leiding moet geven. En door erachter te komen wat jouw belangrijkste persoonlijke waarden zijn. En wat de normen zijn die voor jou heel erg bepalend zijn. Kun je de contrasten gaan zien. En kun je als het ware... Um, soms zelfs nieuwe normen formuleren. Uh, en soms ook de normen waarvan je weet, hé, die conflicteren, die zijn niet dienend. Ja, die kun je dan ja, loslaten. Ik ben nooit zo fan van het loslaten. Maar um, die kun je dan nuanceren of veranderen. En eigenlijk, dat hoeft niet allemaal zo van, dan ga ik hem opschrijven. Nee, maar het is het bewustwording. Het bewust worden van een norm. Hè, dus eigenlijk... Het gaat Als je wil veranderen moet je de dingen die in je onbewuste zijn. Uh, je onbewuste brein leven, in je programmering. Als je die bewust maakt, dan is vaak het werken ook al gedaan. Het bewustwording van, oh, oh, ja, leef ik conform deze norm. Hé, hey, ja, inderdaad, nee, dat werkt gewoon niet. Daar, dat is eigenlijk al het klikje wat, dan, um, nou ja, wat je dan ervaart. En dan word je er bewust van en dan ga je steeds meer in het dagelijks leven, je daarvan bewust worden. En denk oh ja, wat grappig. Maar ik kan er nu voor kiezen om het anders te doen. Um, de reden waarom ik deze podcast opnam, gaat ook over waarde. En dat gaat er ook over dat... Um, heel veel mensen vragen... wie ben ik nou echt en wat wil ik nou echt? Dat heeft te maken met uh, je waarde. Hè? Je bewust worden van je eigen persoonlijke waarden. Um, dat heeft te maken met het ontdekken hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar en wat is het handelend ego. En daar bedoel ik mee welke kanten van jezelf domineren als het ware. En hoe kun je zorgen dat je meer jezelf wordt? En dat heeft ook te maken met uh, bewustzijn van je kwaliteiten en je talenten, je missie om het zo uh, te zeggen. En ik zeg altijd, ik vind het woord roeping heel erg mooi, want ik ben ervan overtuigd, ik, ik vind dat ook en ik merk dat ook... ...dat je elke dag wordt je geroepen. Is het nou een fluistering of is het een schreeuw? Maar elke dag krijg je seintjes. En dat is ook de vervolgstap die ik vaak met mensen zet. Van ik, ik geef ik ze een opdracht mee om in het dagelijks leven um, te gaan waarnemen. En dan merk je dat heel veel dingen een linkje hebben met je uh, waarden. Je verlangens, de dingen waar je blij van wordt... ...de dingen waar je juist heel erg verdrietig of boos van wordt. Dat is vaak een conflict met je waarden... Um, en elke dag krijg je signalen hoe jouw ideale leven als het ware eruit ziet. Waarbij ik denk, ideaal leven is niet de status quo, hè? Dat, is, dat is een levensstijl, zou je kunnen zeggen. En net als um, ik bijvoorbeeld, ik heb um, van de week een boek gelezen van Kristen Hanna, heet ze volgens mij, um, aan het einde van de wereld. En dat gaat over een, een gezin dat gaat emigreren naar Alaska. En um, nou zou ik niet in Alaska willen wonen, daar gaat het niet om. Maar ik ben zo gefascineerd door dat leven daar. En dan ga ik daarna ook een soort van obsessief geïnteresseerd. Daar ga ik er alles over opzoeken, maar dat is een deel van mijn persoonlijkheid. Maar dan... Als ik dat dan lees. Hoe het leven daar is. En hoe dicht bij de natuur. En hoe rauw. En hoe, ja, hoe ze dan. De kleintjes, de kinderen leren te jagen. En te zorgen voor het eten. En hoe, ja, hoe, hoe, hoe genadeloos de natuur kan zijn. En, en, hoe, en hoe ze toch zoveel mogelijk in harmonie met de natuur leven. En hoe ze ook binnen de gemeenschap voor elkaar zorgen. En, en ja, het rouwen. Het... Rauwen, het Natuurlijke, ach, dat dat dat, ja, ik kan het niet beschrijven, maar als we het hebben over roeping, het feit dat ik daar zo uh, veel emoties bij voel, is gewoon een lijntje met wie ik ben en welke waarden belangrijk voor mij zijn. En dat betekent dus niet dat je, dat, dat dus betekent dat je daar iets mee moet doen of dat je naar Alaska moet of whatever. Vaak betekent dat wel dat het je laat zien dat um, het gaat ook over omgeving. In welke omgeving kom jij best tot je recht? Um, nou, natuur. En dat het, die kou, ik, ik, die koude, ik zou er niet moeten denken dat het zo lang donker is en zo koud en zo lang. Maar um, het, het zorgt wel voor... Uh, ja, moet ik zeggen, dat zij gewoon heel erg moeten anticiperen... dat als het mooi weer is in de zomer... dat ze die hele periode ook gebruiken ter voorbereiding op de winter. En uh, nou ja, ook dat, dat, ze, dat je jezelf in zo'n uh, situatie heel erg leert kennen. En net als... Ik heb ook een boek gelezen, meerdere trouwens... over um, hiking, hè, over wandelroutes. Um, in, uh, ja, allemaal wandelroutes... In gebieden waar je bijvoorbeeld beren tegen kunt komen. En dat je dus alleen maar je tentje hebt. En een aantal meest belangrijke dingen. En dat je weken uh, gaat wandelen. En dat, daar, dat, daar, ja, dat is ook iets wat continu, um, sommige mensen zeggen, ja Ik snap de zin. Um, ik heb ook even geen andere. Maar dat ook, als ik dat lees of zie, dan gebeurt er ook iets in mij. En... Dat zijn allemaal signaaltjes. En je hoeft ook heel vaak nog niet exact te weten wat je ermee kunt of mag doen. Maar het vertelt je wel elke dag iets. En ook de dingen waar jij verdrietig van wordt, vertelt je ook iets. Dat is vaak een contrast van iets wat jij belangrijk vindt. En, um, dus je leert elke dag door je emoties. Ja, je emoties, dat, dat, dat zijn richting aangevers. En leer je um, iets over jezelf en je waarden en je missie. En wat belangrijk voor jou is in het leven. We willen heel vaak dan meteen naar het hoe. Ja, maar hoe? Moet ik dan in Alaska gaan wonen? Of dat... Nee, vertrouw ook op het proces, maar wees wel bewust. Hè? Wees wel bewust van, dit vertelt jou iets. En onderzoek wat je daar in je huidige leven al meer mee kan doen. Want dat hele Alaska-verhaal um, gaat ook over voelen, over leven in de natuur en in het huidige leven heb ik daar zeker uh, aanwijzingen van overgenomen door heel veel buiten te zijn en uh, dat ook te doen als het echt keihard regent of uh, als het uh, nou ja volgens ons hè, want wat is kou? Ik denk dat wij helemaal niet weten wat kou is, maar dat je dan ook hup, erop uitgaat en uh, ja de natuur respecteren en de schoonheid ervan ervaren. Dus dat... Dat... dat ja, net als heel veel dingen komen kom soms in extreme tevoorschijn. Ik kan ook heel erg genieten van uh, bijvoorbeeld uh, survival-programma's, van beer Grails bijvoorbeeld. Alleen is dat wel vaak een beetje gemaakt, vind ik. Maar... Ja, het, 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 het rouwen. Zeg maar, toch wel weer van de natuur. En daar zit ook van alles in. Uh, daar zit natuur in, daar zit verbondenheid in, daar zit... Um, vrijheid in avontuur, ja dat, net als dat de Ardennen. Aan en ik uh, gingen eerder elk jaar naar de Ardennen en uh, ja, en dan heb je soms heel diep in het bos langs het water een hutje en uh, sommige palen, sommige en gewoon in het midden of nowhere. Ach, dat vind ik echt geweldig. En dat zijn, jij zult dat ook hebben, jij zult ook, en dat hoeft helemaal niet dit te zijn, hè? want jij bent jij en ik ben ik maar je krijgt aanwijzing. Ik krijg ook aanwijzingen die echt, of aanwijzing bedoel ik mee de dingen waar ik door geraakt kan worden, waarvan je denkt, ja, dat is toch helemaal niet heel zuiver of integer. Ik kan ook echt heel blij worden van kleding en van boeken, maar kleding ook. Ik hou echt heel erg van kleding. En um, omdat het ook een manier is om jezelf als het ware uit te drukken. Ik, ik, ja, ik zeg, eerder zei ik, ja, schoonheid is ook een waarde van mij. En dat zit hem in de natuur. Hè, de schoonheid van de natuur, de lichtinval, um, de geuren. Maar kleding vind ik bijvoorbeeld ook gewoon heel erg leuk. Um, en heel veel mensen denken, ja, moet je daar dan iets mee doen? Nee, nee, dat hoeft helemaal niet. Maar dat geeft wel vaak aan dat je... Um, geraakt worden door kleuren, vormen, uh, noem het allemaal maar op, dat is belangrijk voor je. Dus dat tikt aan een waarde. En um, ik zeg altijd, het, het, het realiseren van iets gaat vaak in drie stappen. Het waarom, het wat en het hoe. Um, Simon Sinek draait die twee het wat en het waarom om. Um, wat ik ook heel mooi vind trouwens, maar van mij betekent het waarom je waarde. En je missie, hè, waarom doe je wat je doet? En het wat de verschillende verschijningsvormen. Dus uh, van mij is mijn missie om kennis door te ja. geven en ervaring door te geven. Waardoor mensen zichzelf kunnen helpen en zichzelf kunnen coachen. Ik help niemand, ik coach ook niemand. Ik coach mensen als het ware om zichzelf te coachen. En natuurlijk coach ik ze wel, maar ik leer ze ook hoe ze wat ik met ze doe bij zichzelf en hun omgeving kunnen doen. Het is ook niet heel toevallig dat heel veel mensen in mijn praktijk um, uiteindelijk zelf een coachopleiding gaan doen. En ik coach ook heel veel startende coaches, dus dat is wel weer heel grappig. Um, en niet toevallig. Maar nu ben ik afgeleid. Um, wat laat ik me nou vertellen? Uh, waar was ik nou? Zo gaat dat in mijn hoofd heel vaak. Dan moet ik weer even terug naar de hoofdweg. Waar zat ik op? Um, ik weet het echt even niet meer. Even denken. <laughs> Ik zeg hem altijd, dan ga je terug naar een punt waar ik nog wel weer wist en dan komt het wel zelf wel weer terug. Maar ja, ik vertelde heel erg over... Um, oh ja, zie, waarom wat en hoe. Um, het wat zijn verschijningsvormen. Um, in het begin uh, ging ik bloggen. Ik was een van de eerste bloggers van Nederland. Jee, ik vond het toen al heel erg leuk. En ik uh, heb heel lang anoniem geblogd en toen onder mijn eigen naam. En ik blogde heel erg over persoonlijke groei en ontwikkeling en mijn eigen... Uh, ja, ontwikkeling. En toen ben ik voor heel veel websites uh, uh, gaan schrijven daarover. Dus dat was toen een wat, een verschijningsvorm. Als uh, manager heb ik ook dit gedaan, als interne coach bij uh, het kadaster en een coachpool. Uh, nu in mijn eigen praktijk en ik doe het door de podcast. Dus dat zijn als het ware verschijningsvormen. En het hoe, hè, het ik zit meer hoe doe je het dan? Hè? Dus dat, dat is ook belangrijk. Maar van mij is meer het hoe, meer praktische. Ja, hoe dan? Wat heb je daarvoor nodig? En voor mij werkt deze drie eenheid goed. En het hoe is de fase waarin je eigenlijk pas moet komen als je het waarom en het wat kraakhelder hebt. En dan is het hoe een logisch gevolg. Net als als je het waarom nog niet af hebt, dan is het wat moeilijk te definiëren. Als je goed weet wat zijn je waarden zijn, wat je belangrijkste condities zijn, wat je voorwaarden zijn... waar jij het best tot je recht komt, met welke mensen je wil werken en waarom je ermee wil werken... komen de manieren waarop je dat kunt doen, komen heel makkelijk tevoorschijn. Vervolgens um, komen dan de verschillende hoe's ook tevoorschijn. En heel veel mensen zitten te vroeg in het hoe. Dus als jij nu denkt, oké, okay, ik ga ook opletten uh, wat voor aanwijzingen ik in mijn leven krijg over wat voor mij... Uh, ...ja, goed zou zijn om het zo te zeggen om ideale leven. Uh, maar dan kan het zijn dat je dan denkt... ...oh ja, ik hou hier heel erg van of ik vind het heel erg leuk om... ...ja, moet ik dan daar een baan van maken of moet ik dat dan doen? En uh, moet ik dan een opleiding doen en hoe ga ik dat dan doen? En hoe krijg ik een klant? Dan zit je te vroeg in het hoe. Dat stagneert. Daar zijn de beren op de weg die trouwens ook heel mooi zijn. Maar ik heb eens dus echt een beer op de weg gezien. Nou, die wilde helemaal niet op de weg zijn. Die wist niet hoe snel die er weer af moest... Um, maar in elk geval, blijf maar gewoon in het waarom en in het wat. En dan komen de hoes vanzelf, zo werkt dat. En ik wou zeggen geloof me maar, maar ja dat vind ik zo raar, hoezo moet je mij geloven? Maar het is mijn ervaring bij mezelf en bij mijn klanten. Sommige dingen zijn gewoon een proces, hè? dat is ook de wet van de incubatie. Dat je kunt een taart niet in de oven zetten en na twee minuten uh, hopen omdat jij dat wil dat die klaar is. Nee, dat is een proces. En als je stappen overslaat, dan gaat die taart gewoon mislukken. Daarom kan ik gewoon ook geen taart pakken. Nee, dat kan ik echt niet. Ja, ik zal het misschien wel kunnen, maar mijn interesse ligt daar niet. Laten we het zo zeggen. Um, ja, dat was het eigenlijk, denk ik wel. Ik kan hier namelijk nog wel zes uur over doorpraten, maar dat gaat denk ik niemand leuk vinden. Um, maar ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat je nu denkt, ja, waarden. Oké, okay, interessant. Daar wil ik ook wel wat mee. Dat kan. En uh, er zijn lege lijstjes op internet. Dus daar kun je een, een start mee maken. Er zijn ook testjes op internet. Uh, je kunt ook een sessie met mij boeken om dat samen te doen. Uh, dat kan ook een losse sessie hoor. Ik doe uh, in enkele gevallen aan trajecten, maar voor de rest zijn we gewoon altijd af met iemand. Hoe uh, dat het best voor iemand werkt. Dus na elke sessie evalueren we wil je überhaupt de volgende sessie. En op de tijd wil je ertussen laten zitten. En ik heb ook heel veel trajecten, vind ik, eigenlijk gewoon het allerleukste. Mensen die uh, al heel erg lang bij me zijn en die gewoon één keer in de zoveel tijd komen om te sparren. Dus ik vind dat gewoon een van de leukste dingen. Want je gaat echt een relatie opbouwen en je gaat elkaar gewoon heel goed leren kennen. En dat is ja gewoon heel erg mooi. Is, is ook uh, verbonden met een waarde van mij. Um, wat ook kan, um, misschien heb jij net als ik ook wel um, heel erg de, de motivatie en, en vind je heel erg leuk om zelf aan de slag te gaan. Ik ben echt enorm fan van online programma's. En in sommige gevallen is het ook gewoon echt noodzakelijk, uh, zeker nu met de lockdowns, um, omdat heel veel van de programma's die ik doe, die komen uit Australië of Amerika of Engeland. Um, ja, dan is het uh, handig dat dat zo kan. Uh, ik heb twee programma's, nou eigenlijk één programma... En waarin je echt diep aan de slag gaat met je waarde. En wat bedoel ik daarmee? Dat is echt wel voor de mensen die graag dingen willen begrijpen... en ook echt de, de urge voelen of het verlangen om meer uit zichzelf in het leven te halen. Omdat je voelt dat dat zo is, maar je weet nog niet hoe en wat... En uh, daar leer ik je uiteraard hoe je je eigen waarden kunt achterhalen. Maar daar leer ik je nog heel veel meer over wat zijn nou je echte, allerbelangrijkste persoonlijke waarden. Wat zijn je normen en hoe ga je in vredesnaam je leven dan veranderen op basis van die waarden? Hoe ga je dat doen? En hoe ga je dat dan doen als je merkt dat als jij gaat veranderen, dat er bijvoorbeeld... Weerstand uit de omgeving komt. Hoe ga je dan om als jij merkt dat jouw normen eigenlijk heel anders zijn. Ja, je normen en waarden ten opzichte van die van je ouders of je omgeving of je partner. Want dat is vaak hetgeen wat het lastig maakt. Dus nou, dit is een programma wat er dus wel even wat meer de diepte in gaat. Waarbij je niet alles hoeft te doen alleen de eerste uh, stappen. Hè, want uh, nou ja, anders kun je het net zo niet doen. Maar het is een levenslang programma, dus je kunt gewoon de eerste stappen doen en dan, nou, dan kun je gewoon uh, daarmee in je leven aan de slag. En sommigen die willen het hele programma meteen doorlopen en sommigen zeggen ik doe eerst dit en dan voel ik dat ik uh, toe ben aan een volgende stap of dan wil ik hier meer over weten. En daarvoor is het dus dat uh, online programma. Maar er zijn ook mensen die zeggen ik wil gewoon heel graag weten wat mijn belangrijkste persoonlijke waarden zijn. Hoe ik daar dan uh, in mijn leven mee om kan gaan. En hoe ik mijn leven kan veranderen. Aan de hand van die persoonlijke waarden. Hoe kan ik al meer energie en passie ervaren. Want heel veel mensen zeggen. Ja, is dit het niet? Ik, ben, ja, ik heb alles in mijn leven. Maar ja, ik ben eigenlijk niet helemaal gelukkig. Of ik mis passie of energie. Of ik wil eigenlijk het liefst uit mijn bed springen. En heel veel zin hebben in de dag. Ik mis richting in mijn leven. Nou, daar heb ik de essentie uit het programma gehaald. En uh, dat heet... Als je niet weet wat je wilt bepaal, dan is je richting. Dus daar zitten die stappen van, um, ik noem dat wiebelen op je plek. Hè? Dat je, hoe kun je nou op je eigen plek blijven staan, maar toch in verbinding blijven met andere mensen die bijvoorbeeld heel anders denken of andere normen en waarden hebben. Dus over de omgeving waar ik het over had, dat deel zit daar bijvoorbeeld niet in. En um, je kunt altijd ook zeggen van, ik wil toch overstappen. Dan betaal je gewoon het verschil uh, bij en dan kun je gewoon overstappen. Naar het programma, dat is natuurlijk ook nog een, een, een manier om dat te doen. Um, ik zet wel even allebei de linkjes hieronder. En het kan ook zijn dat je denkt, ja, maar voor mij weet ik niet helemaal zeker wat nou voor mij het handigste is. Dan kun je ook kort um, even je, je vraagstuk uh, mailen of appen. En dan help ik je even bij het maken van een keuze die voor jou op dat moment uh, het meest gaat helpen. Um, nou, dat was hem eigenlijk. Waarden blijven gewoon een favoriet onderwerp, omdat het iets is wat echt je leven kan uh, veranderen en uh, waar je gewoon in de dagelijkse praktijk gewoon altijd mee te maken hebt. En daarom blijf ik gewoon fan al sinds ik weet hoe dit werkt. Dankjewel voor het luisteren. Een hele mooie, nou ja, zullen we maar zeggen, waardevolle dag. Doei!